0: Hermanos, eh, si ustedes los que han venido estos domingos atrás, (coughs) perdón, se han dado cuenta que el tema que se ha venido desarrollando durante esos dos domingos atrás y todavía el día de hoy, es acerca de la voluntad de Dios, un tema eh, profundo, pero también es un tema que es una pregunta existencial para el ser humano, ¿verdad?, ¿cuál es la voluntad de Dios?, creo que eh, las, las personas, todas las personas tenemos esa pregunta dentro de nosotros y cuando llegamos al Señor, la tiene la gente de, de afuera, del mundo usted ha escuchado a la gente afuera decir, ¿qué querrá Dios conmigo? ¿verdad? tal vez no, no, no sabe decir cuál será la voluntad de Dios para mi vida pero dice, ¿qué tendrá Dios conmigo? amén pero eh, para los hijos de Dios, amén cuando conocemos al Señor Jesucristo la pregunta existencial del cristiano es ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Amén Bueno, el pastor hizo Yo tomé solamente el punto importante que él resaltó en su prédica Y es la importancia de la voluntad de Dios Y el punto principal o primordial es Quien no le ha entregado verdaderamente su vida a Cristo Ni siquiera está al inicio de hacer la voluntad de Dios Amén. Él tocó ese punto Él dijo muy claramente La persona Que no le ha entregado su vida a Cristo De corazón Verdaderamente Aún no está ni al principio De conocer la voluntad de Dios Luego Ronald También nos eh, habló De la voluntad de Dios Y él lo enfatizó mucho a la obediencia Al mandato que Dios nos da amén, Como hijos Habló de Jonás, amén Dios le dio una tarea a Jonás Una tarea muy importante Para cumplir su voluntad Que fue ir a hablarle al pueblo de Nínive Del arrepentimiento Pero Jonás desobedeció Jonás no quiso cumplir la voluntad de Dios En última instancia sí lo hizo Amén, después de haber hablado con Dios Haberle puesto a Dios sus argumentos De por qué no quería ir y todo Pues siempre fue, amén Y también Ronald nos habló de Abraham un hombre que no dudó, un hombre que tampoco eh, le regateó a Dios o negoció con Dios la voluntad de Dios hacia su vida, simplemente lo hizo, simplemente obedeció, ¿verdad? Entonces, bueno, haciendo así un pequeñito resumen, amén, de de lo que estas dos prédicas anteriores nos hablaron acerca de la voluntad de Dios. Eh, Y el día de hoy, amén, Igualmente sobre la voluntad de Dios Yo les traigo una pregunta Y es cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios Cómo tener una certeza Que estoy haciendo la voluntad de Dios Amén Bueno, primera respuesta Cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios Si le he entregado verdaderamente mi vida a Cristo Amén. Si verdaderamente yo he hecho a Cristo Jesús Señor y Rey de mi vida. El Señor, un día de sus escuché esa frase escuchando unas prédicas. El Dios, el Señor, no quiere tener a nadie a la fuerza. Él no quiere tener a nadie prisionero, decía. Dios a nosotros nos quiere tener por nuestra propia voluntad, como esclavos, amén. Y usted dirá, ¿qué contradictorio? Porque un esclavo está a la fuerza. ¿Verdad que sí? Es cierto. Los esclavos están a la fuerza con su amo. Pero si ustedes leen en la palabra de Dios, después de que ese esclavo pasa un proceso, cumple un tiempo, no es esclavo para siempre, cumple un tiempo, amén, de estar con su amo. Después de un cierto tiempo, ese amo le dice a ese esclavo Eres libre Vete Puedes ir a hacer lo que quieras Pero aquel esclavo puede tomar la decisión De quedarse con su amo o irse Y eso es una característica de los hijos de Dios A nosotros a Dios siempre nos está diciendo Si quieren pueden irse Yo no los tengo prisioneros Yo no los tengo prisioneros Dios no tiene prisionero a nadie Eso nos dice el Señor todos los días cuando nos levantamos Amén Pero somos nosotros los que tomamos la decisión De seguir con el amo Amén De seguir en Cristo, de seguir en el Señor Porque al igual que, que todo en la, en, la, en la vida Amén, igual que todo en la tierra es una decisión Amén Así que lo primero que yo debo tener claro en mí No en mi vecino, no en mi esposa No en mis hijos Porque vean, la decisión De entregarle la vida a Cristo es personal Amén Por más que yo ame a una persona O por más que yo quiera A una persona, yo no puedo tomar Esa decisión por esa persona La decisión De entregarle su corazón a Cristo Y su vida a Cristo es 100% personal Amén, entonces ¿Cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Primer paso, si usted le entregó su vida verdaderamente. Y quiero exaltar esa palabra, amén. Verdaderamente a Cristo. Pero antes de seguir, amén, quiero eh, tocar también un punto muy importante acerca de la voluntad de Dios. Y es que la voluntad de Dios es sinónimo de soberanía de Dios. No podemos hablar de voluntad de Dios Si no hablamos de la soberanía que tiene Dios Dios es soberano Sobre nosotros y sobre el mundo entero Dios es soberano sobre Satanás Pero mire que Satanás, él hace y deshace Sí, Satanás hace, deshace El ser humano hace y deshace Amén El ser humano eh, maneja su vida a su manera, a su conveniencia, como él quiera, a como dicen, como me da la gana. Amén. Igual es Satanás. Pero aún, aún a pesar de aquel libre albedrío que tiene el ser humano, de hacer lo que quiera, sobre ese libre albedrío, sobre todo lo que se mueve en el mundo y fuera de este mundo, en el universo entero, Dios... Es soberano Y eso es algo iglesia que a nosotros los hijos de Dios Tiene que quedarnos muy claro Porque a veces eh, Viene ese espíritu de rebelión y rebeldía Que todos tenemos, amén De que me dicen algo pero yo me mando solo Amén, que la palabra de Dios me dice algo Pero no, yo no la quiero cumplir Yo quiero hacer lo que yo quiero Porque tal vez no tenemos muy claro todavía Como Jonás Jonás conocía a Dios Hablaba con Dios Tenía comunión con Dios Pero creo que a Jonás se le olvidó Un pequeño gran detalle Y es la soberanía de Dios A Jonás se le olvidó la soberanía de Dios ¿Y sabe cómo se lo recordó Dios a Jonás? ¿Cómo le recordó Dios a Jonás esa soberanía? Con la tormenta, ¿verdad que sí? Con aquella tormenta en el mar impetuosa y saben con quién también se lo recordó? Con la ballenita. Amén. Ahí Jonás pudo entender la soberanía de Dios. Amén. Entonces, antes de empezar, quiero que busquemos, vamos a andar bastante por la Biblia. Amén. Si usted es de los que anotan los versículos, anótelos para que los repase ahí en su casa. Amén. Y pues si esta semana se le olvidó, no pudo, no tuvo tiempo, amén, de leer la palabra de Dios, yo creo que va a sacarla. La tarea de la semana, amén. Quiero que busquemos Mateo 6. Mateo 6:10. Una oración muy conocida, amén. Cuando Jesús oró, amén, ¿se la recuerdan? Amén. Dice así Mateo 6:10, dice, "Venga tu reino, Hágase, No dice si tú, si tú quieres, si te parece Amén, lean bien esa palabra y dice Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Amén Vean la soberanía de Dios Y Jesús aquí en la oración no la dejó Ninguno de los que somos cristianos Podemos orar fuera de esta, de esta oración Ninguno Podemos hablar de más, podemos pedir aquí, podemos pedir allá, podemos hablar en lenguas Como sea podemos orar, amén, en nuestros tiempos de oración O aquí adelante donde oremos, donde el Señor nos ponga a orar Pero ninguno de nosotros podemos orar Por nuestra propia voluntad y saliéndonos de esta oración que Jesús dejó Amén, Jesús quería dejarnos bien claro en esta oración que la soberanía la tiene Dios Y que al igual, vean, en este momento en el cielo, algún día lo vamos a ir a ver, amén Pero en este momento en el cielo todos los ángeles, todos los arcángeles Todos aquellos que están en el cielo están haciendo la voluntad de Dios Perfecta, amén, aquí en la tierra, no Por eso tenemos que orar para que eso se cumpla aquí en la tierra Por eso tenemos que orarle a Dios para que la voluntad, esa misma voluntad, con ese mismo respeto, con esa misma eh, admiración y reconocimiento de que Dios es soberano. Así como los ángeles lo reconocen. Así como todos los que están en el cielo reconocen la soberanía de Dios. Así como Jesús reconoce la soberanía de Dios. Que eso también pase aquí en la tierra. Amén. Que aprendamos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, que Dios es soberano sobre cualquier cosa. Hay otro texto también que, amén, que nos habla sobre la soberanía de Dios. Y está en Apocalipsis 4.11. Amén. Vámonos ahí al final de la Biblia. Apocalipsis 4.11. Amén. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Bueno, Apocalipsis 4.11 dice así. Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas ¿por la voluntad de quién? de Dios por la voluntad de Dios fue creado todo todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver todo Todo fue creado por la voluntad de Dios Porque Dios así lo quiso Porque a Dios le plació, Porque la soberanía de Dios lo dictó de esa manera Dice la palabra de Dios en el el libro de Apocalipsis Todo fue creado Por eso le escribe aquí recibe la gloria Recibe la honra y recibe el poder Porque todas las cosas fueron creadas por ti Ahí nos devolvemos un poquito más y nos vamos a Primera de Pedro Amén Como les digo, si sí vamos a andar ahí un poquito por la Biblia Amén Primera de Pedro 4.2 y me dicen amén cuando lo tienen Amén Dice el 4.2 así Para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a las concupiscencias de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios ¿A quién le está hablando esta palabra? A nosotros Nos está diciendo que no debemos Vivir conforme A nuestros deseos, darle Rienda suelta a mis deseos Amén, darle rienda suelta A lo que yo quiero Dice la palabra de Dios que lo que nos resta De vida no sabemos, lo que nos resta En esta carne, dice la palabra de Dios Un mes, un año, tres años Diez años, veinte años, quince años Independientemente, el tiempo solo lo sabe Dios, pero nos dice aquí en esta palabra que no debemos vivir conforme a las concupiscencias de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ahora nos vamos a ir al Viejo Testamento y vámonos irnos hasta Daniel, hasta el libro de Daniel, amén. Daniel 4. El libro de Daniel 4 Daniel 4 35, amén Y me dicen amén cuando lo tienen Amén Daniel 4 35 dice así Todos ¿Cuántos? Todos, todos los Habitantes de la tierra Son considerados como nada y Él hace, cuando se refiere a Él es a Dios, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? nosotros que no somos nada podemos decirle a Dios, ¿qué está haciendo Dios? podemos, yo sé que lo hemos hecho amén, yo sé que Que en nuestra ignorancia, amén, lo hemos hecho. Yo sé que hay personas en este momento que lo hacen ignorando la soberanía de Dios. Porque esta es nuestra humanidad. La humanidad del hombre eh, lo hace ir siempre en contra de la voluntad de Dios. La naturaleza pecaminosa que nosotros portamos en esta carne, amén, nos hace ir siempre en contra. Eh, discutiéndole a Dios las cosas. Ronald nos comentaba eh, el domingo pasado, amén, acerca de, de cómo, cómo aceptar, cómo nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Sí, y nos cuesta porque todavía no entendemos la soberanía de Dios. Porque aún nosotros nos creemos dioses en miniatura, siento yo. Aún nos sentimos diosesitos, amén. Yo puedo mandar sobre todo lo que está a mi alrededor yo soy el dios de mi casa yo soy el dios en mis hijos yo soy el dios en lo que me rodea en mi trabajo amén sin comprender todavía que la soberanía de dios está por encima de todo como lo dice el libro de daniel la voluntad de dios está por encima de nosotros ¿Quiénes somos nosotros dice la palabra de dios no somos nada Nada, dice la palabra de Dios. No somos nada como para decirle a Dios, ¿qué haces? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué usted está permitiendo? Muchas veces, ¿verdad? Hemos escuchado la expresión, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite que los niños sean abusados? ¿Por qué Dios permite que los niños mueran de hambre? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el otro? Amén. Y no entendemos que hay una soberanía de Dios y que también está la otra parte que es el libre albedrío y el hombre hace como le parece amén así que no debemos tenemos que tener claro este punto para entender la voluntad de Dios, muy importante muy importante difícil de digerir para el ser humano sí entender que Dios es soberano que la voluntad de Dios es soberana Amén. que la voluntad de Dios es soberana sobre nosotros mismos entender que Dios nos hizo y todo lo que Dios hace es bueno inclusive su voluntad la voluntad de Dios para el ser humano es buena lo que pasa es que a nosotros nos cuesta aceptarla porque nosotros muchas veces queremos que Dios vaya por donde nosotros le, es más, le marcamos la cancha a Dios. Dios, yo quiero que usted haga esto. Y Dios dice, no es esto. y No, no, Dios, esto. Amén. Pero vean, la voluntad de Dios es como un río. La voluntad de Dios, ¿cuántos han andado en, en un leomático en un río? ¿Cuántos han andado en rápidos en un río? No se puede ir. Hacer eso en contra de la corriente de un río, ¿verdad que no? no se puede, cuando usted se monta en un neumático, se monta en un kayak creo que se llama así y se va con, los, con las corrientes, tiene que ir conforme a la corriente del río para que lo lleve igualmente es la voluntad de Dios si nosotros vamos contra esa corriente no vamos a llegar a ningún lado si nosotros empezamos a ir en contra de la corriente de la voluntad de Dios no vamos a llegar a ningún lado pero si usted se monta en el neumático de su fe, amén, y se va a por la corriente de ese río, Dios no nos va a llevar a ningún mal lugar, Dios no nos va a llegar a ningún desastre, amén, aunque parezca, yo no sé si usted se ha montado en un coso de esos, pero, santo Dios, amén, hay piedras y hay esto y hay lo otro, amén, y hay también así como cataratas, y usted ya me maté, amén, y, a, y así es este camino del Señor, muchas veces la voluntad de Dios se va por un, un camino rocoso, amén, por un camino que cuesta, que duele, Que es difícil de aceptar, que es difícil de de manejar inclusive para el ser humano Pero la voluntad de Dios es perfecta Dios no nos va a llevar a un lugar, amén Donde no, eh, donde nos va a hacer mal, donde vamos a terminar mal Porque todo lo que Dios hace es bueno Otra característica, amén, de la voluntad de Dios es que cuando Lo que hago, todo Todo lo que haga en mi vida personal, mi vida familiar, mi vida espiritual, mi vida como hombre o como mujer, independientemente, amén, no va en contra de las escrituras. Ah, pero si va en contra de las escrituras, ustedes creen que sea la voluntad de Dios, aunque sea muy lindo, aunque sea algo muy bonito y que me guste mucho, no. La voluntad de Dios nunca, hermanos, nunca, nunca. Por más que nosotros queramos eh, adornar aquello Ponerle florcitas y ponerle cositas y corazoncitos y todo el asunto Por más que usted y yo tratemos de adornar algo amén, Si va en contra de las escrituras no es la voluntad de Dios Porque cielo y tierra pasarán, mas esta palabra no pasará Y eso lo tenemos que tener claro también Amén. que si lo que yo estoy haciendo, la decisión que estoy tomando el plan de vida que estoy tomando eh, la decisión que quiero hacer en lo que que sea que haga en mi vida si va en contra de las escrituras, no es la voluntad de Dios aunque haga berrinche hermanos, aunque usted haga berrinche y le saque todas las cosas positivas si usted diga es que aquí mire que bueno y mire aquello Amén y le saque todo lo bueno a aquello Pero si usted lo pasa por este colador y el colador le dice mm, mm, No, esa no es la voluntad, de aquí no está O aquí dice que eso es pecado O aquí dice que eso no está bien O aquí dice que no andes por este camino O aquí dice no se metan en esto, amén Entonces si la decisión que nosotros tomamos la decisión, lo que hagamos, cualquier cosa está fuera en contra de las escrituras no estoy no estoy haciendo la voluntad de Dios, no estoy bajo la voluntad de Dios y si de todos modos después de saber que no está aquí, que no está permitido por la palabra de Dios lo hago, estoy yendo contra la corriente Estoy nadando contra la corriente Solo hay un pez En cierta época del Del año Que nada contra la corriente ¿Cuál es? El salmón El salmón en una cierta temporada Nada contra la corriente y nadan Y si lo logran Pero para ellos nadar contra la corriente Tienen que saltar del agua Y es ahí donde el oso Se aprovecha Y se los come Amén. Podemos ir contra la corriente. Sí. Sí podemos ir contra la corriente. Pero vamos a ser presa fácil para el devorador. Amén. Entonces, quiero que busquemos el Salmo 40 para respaldar esta palabra amén, que todo lo que nosotros hagamos, pensemos, queramos ejecutar, queramos llevar a cabo en nuestras vidas no puede no puede ir en contra de las escrituras Quiero que busquemos el salmo El salmo 40 Amén Salmo número 40 Y vamos a leer El ocho 48 Amén Salmo 48 Dice el salmista Y ese es el Dice el salmista así El hacer Tu voluntad Dios mío Me agrada Me ha agradado Y tu ley está En medio de mi corazón El salmista le está diciendo Dos cosas aquí a Dios Le está diciendo Que para él es algo bueno Hacer su voluntad y que Esta ley, esta palabra está aquí En el corazón Y que conforme a esa palabra Que él guarda ahí en su corazón Él hace la voluntad de Dios Amén Y el salmista dice que Es agradable Que él se siente bien Amén Que le agrada Hacer la voluntad de Dios Porque Él está cumpliendo esto Está cumpliendo la ley de Dios Porque conforme a la ley de Dios A lo que en ese momento Él tenía como ley A través de la palabra Él se sentía bien Sentía que eso era agradable Que era bueno Amén ¿Qué les parece si vamos ahí a los proverbios? Y vámonos al proverbio 14 El proverbio 14.9, amén Ahí nada más se adelantan un poquito Amén Proverbios 14.9, me dicen amén si lo tienen Amén, dice así el proverbio 14.9 Los necios, ¿qué es un necio? Un necio es un desobediente un necio es una persona que se le dice la, la misma instrucción una y otra y otra y otra y no hace caso. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de los proverbios. Los necios se mofan, o sea, se ríen, se burlan. Dice, se mofan, perdón, se mofan y se deleitan, perdón, en el pecado. Mas entre los rectos hay buena voluntad. Amén. Los rectos que de corazón. Una persona recta, una persona íntegra es la persona que toma la palabra de Dios y la vive. Amén. La vive en plenitud. Una persona recta es la que toma las leyes en este Voy a ponerles un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo. Hay una ley de tránsito, ¿verdad que sí? Y todos estamos bajo esa ley. Todas las personas que vivimos en Costa Rica, peatones, conductores, motorizados todos estamos bajo una ley que ya fue firmada amén por el presidente de la República por todos los poderes de Costa Rica y está firmada y, es, y esa, esa ley está eh, se está ejerciendo amén bueno ya dice la palabra dice perdón dice la ley que ninguno de nosotros pueden eh, eh, aducir o decir yo no sabía dicen que nadie nadie Amén Entonces, tenemos una ley de tránsito Si la ley de tránsito Dice Que usted tiene que ir con cinturón Cuando se monte a su vehículo Si a usted el tráfico Lo detiene Y usted va sin cinturón ¿Qué le puede decir usted al tráfico? ¿Qué le puede decir? Y vea, y le voy a decir de 10 personas, 9 le dirán, mire que me lo acabo de quitar, mire que bla, 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 mire, no me haga eso, mire, cuánto, cuánto le he hecho, mire, cuánto, ah, ah. amén. Y habrá una persona íntegra que conoce la ley y que sabía que ir sin cinturón era ir contra la ley le dirá, sí, hágame el parte, porque yo tenía que traer cinturón puesto. De 10, 1. ¿verdad que sí? pues así dice la palabra de Dios que es el necio el necio se mofa en el pecado más la persona recta la que conoce la palabra de Dios, la que la lleva dice el hombre íntegro, amén el hombre que le parece bien hacer la voluntad de Dios la haya buena Hay hay gente que ha dicho esa ley está bien pero mire que ca... está bien ¿Cuánto, ¿cuánto de multa por andar sin cinturón? ¿cuánto de multa por llevar un chiquito sin booster? ¿cuánto de multa por brincarse un semáforo? tanto, no, hombre, está... no esa ley está bien me parece bien esa ley al igual que la persona recta le parece bien lo que está escrito aquí pero a los necios a las personas que no nos gusta hacer la voluntad de Dios vamos a decir eso está mal lo que está en la palabra de Dios Lo que está en la palabra de Dios es muy duro ¿Se acuerdan lo que le decían a Jesús cuando predicaba a Jesús? Un montón de gente le seguía Dice la palabra de Dios Pero dicen montones de personas Le seguían Cientos de personas Y dijeron duras tu palabra ¿Quién podrá? Y se fueron Y Jesús le dijo a Pedro ¿Tú también te vas a ir? Y Pedro le dijo ¿A dónde iré Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Amén Hacer la voluntad de Dios Está en la palabra de Dios Fuera de esta palabra Todo lo que hagamos Por más buena intención que usted y yo tengamos Por más lindo que parezca hermano y hermano Por más lindo Por más hermoso que lo queramos adornar Si no está Dentro de esta ley de la vida Dentro de la palabra de Dios Dentro de este manual de vida Del cristiano, amén Estamos fuera de la voluntad de Dios Como le dije Por más buena intención que usted y yo tengamos Por más con, Aunque lo hagamos con mucho amor y mucho, amén, y mucho cariño Amén Si está fuera de la voluntad de Dios Si está fuera de esta De esta palabra Está fuera de la voluntad de Dios ¿Qué le parece si buscamos Mateo? Como les dije, ¿verdad? Y vamos a andar por bastantes partes de la Biblia Mateo 7, 21 Mateo 7, 21 ¿Amén? ¿Lo tienen? ¿Sí, amén? Ok, Mateo 7, 21 dice así No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a ir más rapidito. Ahora busquemos el 21. Ahí mismo, en Mateo 21. Mateo 21. Amén. Y como le digo, si usted es el que anota los versículos, puede ir. Amén. A corroborar esta palabra en su casa. Mateo 21, 28. Amén. ¿Lo leemos? ¿Lo tienen, sí? Mateo 21, vamos a empezar del 28 y dice así, esta es una parábola y, y quise cerrar esta, esta parte donde dice cuando no, lo que hago no está dentro de las escrituras y esa es una parábola que cuenta Jesús y dice así, pero ¿qué os parece? pregunta Jesús, un hombre tenía dos hijos, pónganse ahí en el panorama ven, un hombre tenía dos hijos, Y acercándose el primero le dijo Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña Vean, primera orden Papá tenía dos hijos Y papá le está diciendo a un hijo Se acercó uno y le dijo Hijo, ve a trabajar a la viña ¿ok? Este hijo le respondió Le dijo, no quiero Pero después arrepentido fue acercándose al otro, le dijo de la misma manera, o sea, el papá le dijo al otro hijo, le dijo, hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Respondiendo, él dijo, sí, señor, voy, y no fue. Dice el 31, aquí Jesús hace una pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero, amén. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? El primero. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle, lo que Jesús está diciendo, amén y este era a sacerdotes Jesús se lo estaba diciendo a los ancianos y a los principales sacerdotes hombres que conocían del revés al derecho la ley hombres muy preparados en la ley que decían sí señor sí señor, pero no hacían amén pero Jesús le pone, por ejemplo, a las prostitutas y a los publicanos, a los pecadores. Amén. Porque para ellos ellos, los otros eran pecadores, más ellos eran santos. Amén. Y Jesús les pone y les dice, estos han creído. Su vida no daba testimonio de que pudieran creer en Dios. A eso se refería Jesús. Ustedes sí, cualquier, cualquiera vez sus vestimentas. Y los ve metidos en una iglesia o en una sinagoga todo el día. Y dirán, estos son salvos. Estos van para el cielo directo. mas aquellos pecadores no. Y Jesús les dijo, pues aquellos que no vivieron, amén, una vida como la suya. Créanme que de primero van para el reino de los cielos. Entonces, Jesús dice en esta parábola, no todo el que me diga Señor, Señor. No todo Amén, el que diga sí Dios Sí Señor, está haciendo la Voluntad del Padre, amén Por eso Les decía, la voluntad Del Padre es soberana Pero tenemos Los seres humanos tenemos ahí Un pequeño Tropiezo en eso Y es el libre albedrío
1: Los dos eran hijos
0: Los dos eran hijos Amén, a los dos se les dio la misma orden La misma, misma orden Dios no le dio, o este padre no le dio una orden superior a uno Una más difícil de hacer al otro, no Dios le dio la misma orden a los dos A los dos les dijo, ve, trabaja la viña El primero le dijo, sinceramente, fue sincero dijo, No, no quiero Pero después reflexionó y dijo, mi padre es bueno ¿Por qué voy a desobedecerle a mi papá? Estoy haciendo mal por haberle dicho que no Dice y la palabra de Dios y se arrepintió y fue Y lo hizo Y el segundo hijo Escuchó la orden de su padre y dijo Sí, yo voy claro por supuesto papá Cuente conmigo amén. Pero dice la palabra de Dios no lo hizo Amén No lo hizo Y esto lo que quiere decir hermanos Que muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer Y la orden de Dios es muy clara Dios a veces habla muy claro Amén A nuestras vidas y nos da Una orden muy clara Y a veces le decimos sí Y no lo hacemos Y muchas veces tenemos la oportunidad De arrepentirnos y hacerlo Entonces esta es la parábola Que habla eh, Acerca de la voluntad de Dios Otro punto acerca de la Voluntad de Dios Si estoy haciendo la voluntad de Dios Es cuando siento paz en mi corazón Si usted Toma una decisión Como les decía ahora, en cualquier ámbito de su vida, si usted toma una decisión y usted siente paz, tranquilidad, serenidad, amén, usted está en lo correcto. Pero si usted toma una decisión, se siente inquieto, se siente que no hizo las cosas bien, que se siente frustrado, se siente angustiado, se siente avergonzado delante de la presencia de Dios, es porque está haciéndolo Fuera de la voluntad de Dios Si nosotros como hijos de Dios hemos nacido de nuevo Tenemos un gran ayudador, ¿quién es? El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo es nuestro gran ayudador Para estos tiempos El Espíritu Santo es el gran ayudador La palabra de Dios lo vimos ahora en el primer punto La palabra de Dios y ahora el Espíritu Santo El Espíritu Santo, yo no sé usted Pero el Espíritu Santo nos avisa Amén, cuando estamos a punto de tomar una mala decisión Algo que está fuera de la voluntad de Dios El Espíritu Santo es una persona Amén, el Espíritu Santo es una persona Y cuando nosotros hemos nacido de nuevo Cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos redarguye. El Espíritu Santo de Dios viene y nos redarguye y nos dice no Por ahí no, no, eso no Amén El Espíritu Santo hace eso ¿Qué le parece si leemos el Salmo 143? Amén Nos vamos al libro de los Salmos Salmo 143, Amén y vamos a leer a partir del 10, Salmo 143, 10. Y me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Salmo 143, 10 dice así. Enséñame. Tenemos que aprender, ¿verdad que sí? Tenemos que aprender. No nacimos aprendidos. No llegamos a este lugar aprendido No llegamos a los pies de Cristo aprendidos Le tenemos que pedir a Dios que nos enseñe Amén Dice el salmista Enséñame a hacer tu voluntad Porque tú eres mi Dios Tu buen espíritu Me guía a tierra de rectitud Amén El Espíritu Santo de Dios Hermana y hermano, Es nuestra guía Para hacer la voluntad de Dios primer punto, fuera de la palabra de Dios lo que hagamos fuera de la palabra de Dios de lo que va en contra de la palabra de Dios no es la voluntad de Dios y luego el Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador, amén en este camino en la toma de decisiones Él es el que nos ayuda, amén ahí mismo, vamos a ir al Salmo Salmo 37, amén Vayamos al Salmo número 37 Amén Salmo 37, ¿lo tienen? Amén Vamos a leer del 3, amén Empieza a decir el 3 así Confía en Jehová Amén Salmo 37, 3 Dice Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, dice el 4 deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón dice el 5 encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará no hay nada que traiga más paz en el corazón del ser humano que confiar en plenamente en Dios. No en nuestra humanidad, no en la actitud o acciones de otro, sino en Dios. No hay nada, hermanos, no hay nada en este mundo, no hay analgésico. No hay analgésico, no hay medicina, no hay cosa que este mundo ofrezca que traiga más paz al corazón del hombre. Que depositar todo en las manos de Dios y decir Dios en ti confío. Y no solo decirlo, porque es fácil decirlo. Amén. Una vez me pasó, yo no era cristiana, pero los voy a contar, yo no era cristiana. Amén. Estaba en mis tiempos de universidad y a mí me costaba mucho con también Y yo estudiaba, pero cuando hacía el examen ponía Dios en ti confío, ¿verdad? Y a mí me, a mí me daba una profesora china. Y entonces me dice: Está bien que confíe en Dios, pero estudie más. Así me puso. Porque <risa> me lo saqué malo. <risa> Amén. Y yo decía: qué bien! Pero igual, ¿verdad? Yo decía: Dios, ayúdame, va hacer que ese examen salga bien y todo el asunto. Y entonces yo le puse ahí el examencillo, ¿verdad? Dios, en ti confío. <risa> pero dice: Sí, está bien que confíe en Dios, pero estudie más. Y yo decía: Sí, tengo que estudiar más. Amén. No me gustaba contar. Amén. Pero, porque muchas veces lo decimos, ¿verdad? Que sí. Pero decir y hacer. Como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho ¿Verdad que sí? Decir y hacer es muy difícil Y como igual con la soberanía de Dios Así como al ser humano le cuesta mucho aceptar la voluntad y la soberanía de Dios Igualmente al ser humano nos cuesta entregarle todo a Dios Porque creemos que nosotros somos lo suficientemente cargas Para solucionar las cosas Y sí, sí Dios a nosotros Nos ha dado muchas destrezas Dios a nosotros nos ha hecho muy capaces Dice la palabra de Dios Que Dios a nosotros nos ha dado Infinidades de talentos y virtudes Muchos Y hermanos y hermanas hay muchas cosas Que nosotros podemos solucionar Hay muchas cosas que nosotros Podemos hacer bien si lo, lo proponemos Pero hay cosas y situaciones En las que Solo debemos confiar en Dios Hay situaciones tan difíciles para el ser humano y hay cosas para el ser humano tan duras que lo único que lo más grande que podemos hacer, lo más sabio, lo más prudente, lo más inteligente es dejárselo a Dios es confiar en que Dios hará, es dejarle todo en las manos a Dios y hacer lo que hizo el salmista pedirle al Señor enséñame a hacer tu voluntad Señor guíame con tu Espíritu Santo, guíame qué debo hacer, cómo lo debo hacer, en qué tiempo lo debo hacer, como lo dice el libro Ecclesiastes, hay un tiempo para todo, pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, vamos a ir haciendo las cosas muy fuera de la voluntad de Dios, porque como no leemos la palabra de Dios, entonces no sabemos cuál es la voluntad de Dios y vamos siempre a hacernos esa pregunta existencial que está aquí, ¿Cuál es tu voluntad Señor? Amén Vamos a pasar nuestra vida entera Haciendo una pregunta existencial Amén Y que el aire no se la va a contestar Porque el aire no se la va a contestar Ni un profeta, perdón Aquellos que les gusta escuchar profetas Amén Pero un profeta no se la va a contestar Amén Ni una persona va a venir aquí Y le va a decir Usted la de la blusa roja Mire que el Señor Amén Porque todo está aquí La voluntad plena La voluntad perfecta de Dios está aquí en la palabra de Dios todo, cualquier cosa que no esté dentro de la palabra de Dios no es la voluntad de Dios, como le dije ahora aunque parezca muy lindo muy bonito, muy espiritual uy, muy precioso, amén si no la pasamos por el colador de la palabra, amén no está dentro de la de la voluntad de Dios hasta el momento, amén Hemos visto que la voluntad de Dios es soberana, amén. La soberanía de Dios no es una opción, es un mandato, aunque al ser humano nos cueste entender eso, tenemos que eh, echarle aderezo, amén, para masticar eso, amén. Tenemos que echarle en suavizador de carne, amén, para, para poder digerir eso. Que la voluntad de Dios es algo soberano. Porque para mucho cristiano, independientemente de los años que tenga en Cristo, decirle que Dios es soberano y que Dios va a hacer su voluntad. Vean lo, lo que nos contaba el domingo pasado Ronald. Amén. Acerca de su bebé, el testimonio que él nos daba. Vean, hay que echarle su avisador de carne y un montón de cosas. ¿Verdad que sí? Para poder tragarse esa voluntad de Dios. Para poderle decir al Señor No entiendo Dios Pero gracias No entiendo Dios pero te sigo alabando No entiendo Dios Pero sigo exaltando tu precioso nombre Porque entiendo Que por encima de mi dolor Que por encima de mis deseos Que por encima de mi voluntad Que por encima de lo que yo quería Está tu soberanía Amén Y bueno así aprovechando Como como Ronald les contó un testimonio personal yo también quiero aprovechar yo creo que yo, yo lo, lo he dicho pero va muy de la mano amén, con esta con esta enseñanza acerca de la voluntad de Dios yo pasé, después de que tuve a María José yo pasé por cuatro pérdidas queda embarazada viene toda la ilusión amén, viene toda la alegría de que esté sí, de que ahora sí que ahora, amén y comprando cositas y todo el asunto y a las 12 semanas me ponía mal, me internaban y perdí al bebé pasó con el primero a los dos años volvimos a intentar le pedíamos a Dios, Dios ahora sí me voy a cuidar más y todo el asunto y otra vez a las 12 semanas lo perdía eh, ya me pusieron en control en la caride, en infertilidad, el doctor así, yo lo he contado, el doctor abrió el expediente y me dijo ¿Usted tiene una hija? Yo le dije, sí, entonces ¿qué está haciendo aquí? No hay nada que hacer, ya tiene una, váyase No me dijo nada, no me hizo nada, no me revisó, no me dijo, mire, esto está pasando por esto y por esto Hay una explicación científica, no la hay, nada, simplemente me dijo eso, me cerró el expediente en la cara y no me dio más citas al tiempo, no sé cuánto, un año un poquito, otra vez muy terco nosotros, y lo volvimos a intentar, amén, y dijimos ahora sí, va a haber que sí, Dios Dios tiene todo el control y Dios ahora que es que sí, todo el asunto, y a las 12 semanas, otra vez amén, no pasaba de las 12 semanas, que es un aproximado de tres meses ahí, todo el sufrimiento, Randall, mío, la familia amén, ahí, eh, por qué como yo les he contado, yo veía a las muchachas que andan en droga Ahí en la calle, ahí con su pancita y yo decía, adiós, no entiendo Yo escuchaba a mamás que abandonaban sus hijos O sea, Dios, no entiendo Nosotros queremos Y le vamos a dar, no una vida de luz Pero una vida, una vida llena de amor No le va a faltar nada, lo vamos a crear con amor Lo vamos a crear bien ¿Y por qué, por qué tú permites esto? Los porqués a Dios, ¿verdad? Los porqués siempre a Dios Bueno Como nosotros éramos un poquito tercos, ¿verdad? Intentamos, ahí va, la quinta vez, amén Vamos a a un médico privado que era el, el jefe de la consulta externa de la CARID Yo le explico todo, le digo, vea doctor, esto y esto pasó El doctor que me vio en infertilidad me dijo esto, me cerró el expediente, ¿verdad? Qué bárbaro, bueno yo voy a hacerte un montón de exámenes, voy a, a ver que tengo, doctor tengo cuatro semanas de embarazo, bueno dice estamos a tiempo, vamos a ver qué, qué es el asunto, bueno como a las, como al mes tal vez de que hayan salido todos uh-huh. los exámenes, el doctor eh, voy a cita, pero ya así en la y me dice vea, como que él sabía, <risa> dice para que no le esté saliendo tan carito, porque verdad, Entonces, pero entonces te voy a mandar y para que te sigan el control en la caridad, gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces, bueno, él vino y revisó todos los exámenes ahí en la caridad y me dijo, vea, esto lo que vos tenés es tal y tal cosa, pero te la voy a explicar, dice, de una manera que me puedas entender. Cuando usted tuvo su primera hija, que todo transcurrió normal, ¿verdad? Que si yo le, el embarazo, más normal del mundo Más tranquilo Yo trabajaba como, bueno, como Una desquiciada de 6 a 6 Le decía yo, a mí nunca me molestó El embarazo, me dice sí Pero algo pasó En tu organismo después de que nació Esa, esa niña Después de que tú tuviste ese primer hijo ¿Verdad? Que no tuviste complicación En el parto ni ella, y ella nació bien Y todo. yo decía sí, todo, todo normal, todo bien Me dice, te voy a explicar es como si después de ese embarazo tu cuerpo haya adquirido un, una gripe permanente, por decirte así. Que cuando usted queda embarazada, mata los fetos. Mientras no estés embarazada, esa enfermedad está dormida. Pero en el momento que usted queda embarazada, se activa y ataca al bebé. Bueno, él me lo explicó de esa manera. Yo recuerdo que esa tarde... De hecho vivíamos aquí enfrente, esa tarde yo me vine con esa explicación del médico, vine y le oré al Señor, le pedí sanidad a Dios Le oré al Señor por sanidad, le dije que sanara mi cuerpo, que echara afuera eso que Él dice que me da, esos para esos eh, eh, bichitos no sé o lo que sea, esa, esa gripe, amén, que Él dice que me da verdad esa enfermedad que él dice que se me desarrolló después del primer embarazo y que ataca a mis a mis bebés. Bueno, ahí tuve ahí una oración con el Señor, él y yo, ¿verdad? Y or, le oré bastante al Señor. Bueno, iban pasando los días. Cuando cumplí las 12 semanas empecé a sangrar de nuevo. Me manda él mismo, me manda reposo absoluto, ¿verdad? Él me manda reposo absoluto al estar sangrando y bueno, de verdad, reposo absoluto tuve. Solo me levantaba para bañarme y cuando me levantaba sangraba. Mientras estuviese acostada ahí con los pies para arriba no sangraba, pero en el momento en que yo me levantaba, aunque sea para ir a bañarme, ya empezaba a sangrar. Pasé días porque recuerdo que la primera incapacidad fueron de 15 días. Pasé días ahí en mi cama llorando, 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 preguntándole a Dios por qué preguntándole a Dios ¿verdad? que tenía él, que por qué era y muchas cosas, un día ya casi para terminarse la incapacidad estaba solita ahí, ahí a veces pasaba mi mamá o Randall, ahí pasaban conmigo pero en ese día, en ese momento no había nadie conmigo entonces vine y me bajé de la cama No podía hacer mucho esfuerzo O sea yo no me podía como poner así Con fuerza y levantarme Porque si no empezaba a sangrar Entonces me fui dando vueltita así Y caí al piso Y ahí empecé a orarle a Dios Lo primero me peleé con Dios Lo primero Amén Yo le dije así Soy tu hija No es cierto Y eso le hace papá una hija ¿Verdad? Yo le decía eso a Dios, pero luego vino a mí arrepentimiento. Como este hijo de la parábola, amén. Vino a mí arrepentimiento y le dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? ¿Quién? ¿Quién soy yo para decirle a Dios por qué lo hace? ¿Quién soy yo para decirle a Dios por qué? Entonces recuerdo que esa tarde le dije, Dios, yo sé. ¿Qué sigue después de esto? Yo sé, Señor, ¿qué sigue después de esto? Yo sé, Dios, ¿qué sigue? Que voy a perder a mi bebé, que voy a ir a la caridad, que me van a tener que hacer de grado, que el dolor que causa eso. Porque, <coughs> perdón, aunque un bebé no haya nacido, se ama desde el primer momento. Desde el primer momento. De, en, usted le dicen, está embarazada y... y amén. Y usted empieza a amar a aquella criatura y le empieza a hablar y le empieza a amar un montón de cosas y ya usted lo ama. Entonces yo le decía a Dios, yo sé que esto me va a doler mucho. Y yo le decía a Dios ahí en mi oración, yo decía, sé que me va a doler, me va a destrozar. Yo sé que me va a doler cualquier cantidad porque sea lo que voy. Le decía yo a Dios en esa tarde de oración, le decía a Dios, yo sé. Pero le dije, haz tu voluntad y no la mía. Ahí pude entender que la soberanía de Dios estaba sobre mi dolor Que la soberanía de Dios estaba sobre lo que yo o Randall quisiéramos Que la soberanía de Dios es más poderosa que uno mismo Que Dios tiene el control total y absoluto, amén. que Dios es soberano por sobre todas las cosas Lo entendí, recuerdo que me levanté, me acosté y dije Dios que venga lo que tenga Que venir, que tú no me has Dejado, Dios En estos procesos usted nunca Me ha dejado sola, he Llorado, he sufrido, me he sentido mal Pero aquí sigo Señor y sigo de pie Un hijo no me va a apartar de ti Un aborto no me va a apartar de ti Le dije Señor aquí sigo Bueno y para La gloria y honra de Dios ahí está Abigail, amén Ahí está Abigail Así que Tenemos que entender, amén, en un momento de nuestra vida, por más difícil que sea, que la voluntad de Dios es soberana,
1: que la voluntad de
0: Dios no depende de nosotros, de lo que nosotros queremos, sino que es su perfecta y santa voluntad, aunque no la entendamos, amén, el salmista entendía muy bien eso, el salmista en su su palabra entendía muy bien eso, que la voluntad de Dios no es una alternativa como muchos podemos sentir sino que es soberana que Dios sabe por qué lo hace y por qué permite y como les digo por qué Dios eh, hace las cosas por qué las permite y el orden como las hace y por donde nos pase para hacerla es su voluntad es su plenitud es su soberanía otra cosa muy importante amén acerca de la voluntad de Dios y para nosotros eh, poder como darnos una luz de si estamos bajo la voluntad de Dios o no estamos es que una cosa más con la que podemos es lo que hago o tengo que hacer está por encima o fuera de de mi voluntad, amén y una cosa de las que a nosotros nos lleva la voluntad de Dios es morir al yo morir a mí mismo Morir a mi egocentrismo, morir a mi, a mi yo, a lo que yo quiero, porque como les he venido diciendo en toda esta en esta prédica, algo que a nosotros nos impide ver la voluntad de Dios en nuestras vidas somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, es nuestra, eh, es nuestra soberbia como ser humanos. Amén. Algo que nosotros nos impide ver la voluntad de Dios en nuestras vidas Caminar en la voluntad de Dios, estar bajo la voluntad de Dios Es hacer mi voluntad, amén, por encima de la voluntad de Dios Y aquí quiero que leamos el libro de Lucas, amén Una palabra que está en el libro de Lucas y vamos a leer Lucas 22 Lucas número 22, amén Me dicen amén cuando lo tienen Es el 22 y vamos a leerlo a partir del 41 Amén Y esta es la oración de Jesús Esta es la oración de Jesús en el monte de Gexemani Amén Vamos a leer a partir del 41 y dice así Y él hablando de Jesús Se apartó de ellos a distancia Como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ustedes creen que Jesús sabía a lo que iba? ¿Jesús sabía lo que le iba a pasar después de esta oración? ¿Sí sabía? ¿Cómo sabía Jesús? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo Jesús para dónde iba? ¿Y qué le iba a pasar? A ver Alguien que me diga ¿Cómo supo Jesús? ¿Cómo supo Jesús? Ahí ¿Cómo supo Jesús a qué es lo que iba? ¿Qué es lo que le iba a pasar? ¿Cómo lo supo? Porque Jesús Dicen que hasta sudó sangre En esa oración Fue que sudó sangre Jesús Amén Fue ahí en ese instante donde Jesús Amén, tanta presión Amén, rompió los vasos capilares de su rostro Y literalmente sudó sangre Había mucha presión en la vida de Jesús ¿De dónde creen ustedes que Jesús? ¿O qué sabía Jesús? ¿Y cómo lo supo? Amén ¿Saben cómo supo Jesús? ¿Qué es lo que le iba a pasar? Leyendo el libro de Isaías Leyendo el libro de Isaías Como cordero fue llevado al matadero No había en él parecer Fue molido Escupido Golpeado, despreciado Jesús sabía lo que iba Jesús sabía Por la palabra cuál era la voluntad de Dios Para él Jesús no se lo dijo María A Jesús no se lo dijo nadie A Jesús se lo dijo la palabra y se lo dijo el Espíritu Santo de Dios A Jesús Jesús nació en esta carne Jesús creció Amén Ahí en medio de una familia, en medio de un pueblo Amén Como cualquiera de nosotros, dice la palabra de Dios Él fue creado como cualquiera de nosotros Pero en Jesús Había una diferencia Que Jesús empezó A buscar la voluntad de Dios Y la empezó a buscar, ¿ustedes se acuerdan cuándo? A sus 12 años, amén Cuando Jesús dijo En los negocios de mi Padre Tengo que estar y, se, y Jesús empezó a escuchar la palabra de Dios. Y Jesús empezó a leer la palabra de Dios. Y Jesús empezó a escuchar y a leer y al escuchar la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios fue la que le dijo a Jesús quién era él. La palabra de Dios fue el que le dijo a Jesús con cuál propósito estaba él en la tierra. Y fue la palabra de Dios que le dijo a Jesús cuál era la voluntad de Dios para él. Cuando Jesús ora aquí. Jesús sabe muy bien cuál es la voluntad de Dios. Y Jesús ora aquí y su carne se revela como a cualquiera. Amén. Y su carne se releva y su cuerpo siente miedo, su, su, siente temor, siente presión, siente angustia. Amén. Mas Jesús recuerda que él, él está en esta tierra para hacer la voluntad de Dios y no la de Él. Amén. Esa es la diferencia Amén Entre el hijo que hace la voluntad de Dios Y el que no hace la voluntad de Dios Eso es lo que nos diferencia a nosotros de Jesús muchas veces Amén Muchas veces somos el hijo de la parábola Que le decimos a Dios sí a todo Pero a la hora de llegar no lo hacemos Y no nos vale Amén No nos vale Así que Jesús es el mayor ejemplo de hacer la voluntad de Dios Jesús es el mayor ejemplo De eso, quiero que vayamos Ya casi termino a Lucas Perdón a Mateo, a Mateo 12 Amén Todavía me faltan poquitos versículos Pero quiero que tal vez Los podamos leer todos, amén Mateo 12, 50 Amén, y me dicen amén Cuando lo tienen Sí, amén okay. Dice Mateo 12 dice así Y ese es Jesús hablando Porque todo aquel Que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ese es mi hermano Mi hermana y mi madre Amén Y vamos a leerlo seguiditos Y vamos a devolvernos al libro ahí de Juan Vamos a buscar el libro de Juan Amén Vayámonos a Juan A Juan 6 a Juan 6 Amén Lo tienen Juan 6, 38 hermanos Dice así Porque he descendido del cielo ¿Quién descendió del cielo? Sino Jesús Amén No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Jesús tenía muy claro eso Amén Jesús tenía muy, muy claro Que Él estuvo y está Y vino aquí a esta tierra a hacer la voluntad de Dios y no la de Él. Hermanos, y para nosotros poder vivir bajo la voluntad de Dios, para nosotros poder decir, yo estoy bajo la voluntad de Dios, yo hago la voluntad de Dios, amén, tenemos que morir a nosotros mismos. Mientras usted y yo estemos en esta tierra y estemos en los caminos del Señor, haciendo nuestra voluntad, Haciendo lo que a mí me parece Haciéndolo como a mí me parece De la forma que me parece Lo que quiero lo hago Y lo que no quiero no lo hago Mientras nosotros tengamos esa actitud Nosotros no estamos Ni empezando, amén A vivir bajo la voluntad de Dios Porque vivir bajo la voluntad de Dios Es morir al yo Es morir a mí mismo Es morir a lo que yo quiero hacer Es morir A lo que a mí me parece como debo yo de vivir mi vida, es morir y entender la soberanía de Dios en mi vida y aprender a vivir bajo la voluntad de Dios conforme a lo que la palabra de Dios me diga, a lo que conforme traiga paz a mi corazón amén, y a vivir siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios si yo dejo de lado yo sé que hay muchas cosas más acerca de la voluntad de Dios, amén pero si yo dejo de lado esas tres cosas o cuatro cosas primordiales la soberanía de Dios la palabra de Dios, ser guiado por el Espíritu Santo y morir al yo podemos intentar vivir bajo la voluntad de Dios pero nos va a costar o no lo vamos a hacer del todo y vamos a hacer como aquellos hombres y mujeres a los cuales Jesús les habló y les dijo No solo porque me digas Señor, Señor Entrarás al reino de los cielos Amén No solamente porque vengamos a una iglesia No solamente porque andemos con la Biblia Debajo del brazo, amén No solo porque digamos Señor, Señor Amén, heredaremos el reino de los cielos Si no dice la palabra de Dios sino todo aquel que hace la voluntad De mi Padre Hay otro versículo ahí mismo En San Juan Vámonos al 4 San Juan 4.34, amén, ahí mismo, amén San Juan 4.34 dice así Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, amén Ahí mismo en el 5.30, ahí mismo en Juan, pero en el 5.30 dice así no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ven qué claro tenía esto Jesús Jesús tenía muy claro muy muy claro amén que Él no estaba en esta tierra para hacer su voluntad sino la voluntad del que lo envió, sino para hacer la voluntad de Dios, sino para darle a Dios la gloria, la honra de todo lo que lo que Dios lo mandó a hacer. Amén. Igual somos nosotros, no, no solo Jesús hizo la gran cometiva y Jesús, eh, gracias a Jesús, tenemos el principio de la, de la gran voluntad de Dios, que es la entrada al reino de los cielos a través del arrepentimiento. Yo creo que ya Jesús hizo bastante por nosotros ¿Verdad que sí? Yo creo que ya Jesús hizo la parte más dura Y más difícil de la voluntad de Dios Amén Ir a morir en una cruz, pasar por todo lo que pasó Yo creo que ya el Señor nos allanó Bastante el camino Ya Jesús nos allanó bastante El camino hacia Dios Como para que nosotros ahora vengamos Amén Y por querer vivir como quiero vivir A, mí, a mis anchas, a mi manera Amén, echemos a perder Tan grande sacrificio Amén, vivir bajo la voluntad de Dios Es vivir conforme a la palabra de Dios Es vivir siendo guiados Por el Espíritu Santo Y morir todos los días al yo Todos los días hermanos Todos los días, eso es una muerte continua Amén, la vida cristiana Es una muerte continua, porque Todos los días se presentan Situaciones diferentes, amén Todos los días se nos presentan eh, Situaciones totalmente diferentes y es por la palabra amén, por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo y por Jesús y quiero leerles este último eh, versículo de la Biblia porque para que dejarle a usted claro que Dios no nos está pidiendo nada que no podamos hacer Dios no nos está pidiendo absolutamente nada que no podamos hacer y como ejemplo está Jesús y está en el libro, si gusta lo buscan pero está en el libro de Hebreos 4.15 y dice así porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Tenemos a Jesús, iglesia. Amén. Tenemos a Jesús como nuestro mayor ejemplo de obediencia. Nadie en este mundo, nadie, nadie en este mundo fue tan obediente como lo fue Jesús. Nadie en este mundo puede enseñarnos la voluntad de Dios más que Jesús. Nadie, ningún profeta, amén, ninguna eh, persona que venga de donde venga, amén, puede mostrarnos el camino, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Amén. Y dice la palabra de Dios: y nadie llega al Padre si no es por Él. Nadie nos va a mostrar tan claramente, amén, cuál es la voluntad de Dios, sino Jesús. Así que aferrémonos a la palabra de Dios, aferrémonos al Espíritu Santo de Dios, aferrémonos a Cristo Jesús y moramos al yo todos los días. Amén. ¿Qué les parece si oramos?